1: Bienvenidos todas, todas, todes a Sin Comentarios, una nueva sección de este programa, quienes no nos están viendo en Instagram. Y es que tenemos nueva colaboradora,
0: Carol H. Solís. ¿Cómo estás? Esa persona soy yo. Me voy a quitar los aretes porque me veo divina. Pero cada que hable en su... Eh, este, se va a escuchar maravilloso como estos colibríes vuelan. Pero bueno, eh, gracias mi reina. Sí, efectivamente, esa persona soy yo, Carol H. Solís. Eh, y aquí vamos a hablar de cosas que nos van a incomodar a muchos, a muchas y a muchas. ¿Por qué? porque esas personas somos.
1: Sí, somos, somos esa persona. Hay un TikTok que me encanta, que está una familia en, no sé si es en el Buckingham o algo, y están todos de, ¡qué bonito! Y de repente aparece alguien atrás y dice, sí, pero está construido a base de no, y todos, ¡ya cállate! Nosotros somos ese familiar de, ¡ya cállate! güey. ¡Ya
0: <ríe> cállese señora! <ríe> ¡Ya
1: cállese! Yo soy súper señora. Y, y bueno, sí, y invito aquí a, a Carol a este espacio porque a veces rebotar ideas es, es muy aburrido, sobre todo sola, así las múltiples voces en mi cabeza ya no alcanzan. Y porque hay veces donde volteo y digo, Chancy, si no estoy de acuerdo con lo que debería estar de acuerdo. ¿Tú qué piensas, querida amiga?
0: Yo casi nunca estoy de acuerdo con lo que yo debería estar de acuerdo. Y es un proceso muy agotador porque todo el tiempo estarse cuestionando cansa. Pero resulta que una vez que lo haces, es decir, cuando lo haces la primera vez, eventualmente no dejas de hacerlo. Y no digo que esté mal, solo digo que es agotador. Es como a mí me pasó, y creo que es el mejor ejemplo para definir lo que pasa en mi cabeza con mis pensamientos intrusivos. Una vez escuché a la morra esta de La Quinta Estación. ¿Te mm. acuerdas de ese grupo? Sí. Por supuesto. Sí, sí, bueno. sí. Es y, la de te voy a escribir la canción. Perfecto, dejamos decía, hasta ahí mi talento Entonces, de música. Me, me pareció encantador porque los decibeles que alcanza son abrumadores. Luego, entonces, escucho yo esta morra y de repente un día me di cuenta que hace así. Cada que canta, jala aire. Muy cabrón. Ah, sí, entonces, cierto. te voy a. Bueno, nunca más pude volver a escucharla sin oír ese jalón de aire. Eso sucede cuando te cuestionas algo en tu mente. Nunca más puedes volver a pensar en algo sin decir, pero y si. Sí? Y entonces vivo con eso. Y sí, ciertamente a veces rebotarlo solo con mis, eh, con mi mente y con mis voces internas. Eh, no, o sea, no me da. Y antes iba a Twitter, dudet pero ya no quiero ir a ese lugar. Ese barrio ya no me Es gusta.
1: que es horrible porque yo siento que el, el, mucho el problema con las discusiones últimamente ando, ando en una cosa muy tóxica, Carol. Eh, me puse a, a revisar contenidos de la derecha, sobre todo en Estados Unidos, porque a veces siento que ya la izquierda somos una caricatura de nosotros mismos y la derecha la está teniendo fácil en pegarnos. Entonces dije, a ver, vamos a entender cómo nos ve esta gente para poder como que eh, contrarrestar. Y me puse a ver contenidos de Matt Walsh, de Jordan Peterson, etcétera, etcétera. Y me sorprendió mucho porque vi a un Jordan Peterson muy radicalizado. O sea, yo a él lo conocí antes de que se saltara la fama porque decidió no respetar los pronombres de un estudiante en Canadá. Y eh, tenía ahí contenidos como que pues a veces interesantes, muy de derecha, muy familia, muy tradicionales. Pero esta vez que lo vi, ya es una, como dice un novio, una caricatura de lo que debería ser la derecha. <coughs> Sin embargo, tienen muy bien detectados como que estos trigger, trigger words y estas ideas de donde puedes brincar. Y algo que empecé a ver en sus entrevistas es que, entre, porque entrevista a gente de todo el mundo, veía mucha gente de izquierda reformada, entre comillas, por si no me están viendo, o sea, gente que había dejado la izquierda y se había ido a la derecha absoluta, y muchas de estas historias partían de que ellos eran de izquierda, o ellas, y habían sido atacados de una forma muy severa ahí porque se les exigía sí. ser perfectos. Y es ahí donde me cayó como que un gran 20. En la derecha, tú puedes ser una persona, una mierda de persona. Puede que en algunas cosas no estés de acuerdo al full con, con, con la agenda que traen, pero te van a dar la bienvenida. Y en la izquierda, que es donde yo me siento identificada, aunque reconozco que soy centrillo. Eh, si cometes cualquier error, si no eres perfecta, ¿sí? ¿quién es Platón el que habla de las formas? Del mundo de las formas. Y todo. Okay. si no estás, Sócrates, si no estás en. El, sí. no, 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 no. Yo nada más que hay en un podcast de filosofía muy chido. Y ya. Si no estás en este mundo de las formas, como la forma de, de la izquierda perfecta de lo que representas debería ser, cómo te deberías ver, cómo deberías hablar. Si no eres perfecta, eres una mamada. Y no hay punto ya medio. Entonces, esta discusión que, que estamos teniendo en un grupo en el que pertenecemos y en el que he sido parte del problema. Sí me quedo como, no güeyes, tenemos que profundizar más, tenemos que aceptar que no somos perfectos.
0: Que además es absurdo siquiera, o sea, tener que estar hablando de eso es incluso absurdo, es como porque en, el, en qué momento pensamos que lo éramos, o sea, ni siquiera tendría que ser la discusión, pero no lo había visto así y tienes gran punto, la derecha es tan radical, y, voy, y estoy haciendo también yo comillas para quienes no nos ven, es tan radical en tantas cosas que tiene espacio para muchas personas, tiene espacio para un chingo de grises. La izquierda, y otra vez, la izquierda como la conocemos, ¿no? Es decir, la izquierda de antes. Porque mm -hmm. también a mí me agobia muy cabrón que, mucha, que hay una generación que piensa que la izquierda es morena, por ejemplo, o que la izquierda pues sí. es esto que se dice, -uta, me parece cabrón, ¿no? me parece muy, muy peligroso, incluso. Pero bueno, ese es un gran tema: ¿qué es la izquierda? Eh, ¿Hacia dónde? ¿Cómo? Y tal. Pero sí, ciertamente en la izquierda tenemos esta idea, y vaya que suene redundante, pero tan idealista de un personaje construido, de cómo debería ser, y cuando le desarticulas ese personaje, a mí me pasó con el Che Guevara por supuesto que usé una gorra del Che Guevara, por supuesto, es más, tengo una gorra de, de Cuba y por supuesto que fui esa morra que eh, hasta la victoria siempre venceremos. Y cuando empiezas a escudriñar esa izquierda o esa revolución o esa rebeldía, te empiezas a encontrar con cosas que dices, güey, no mames, está bien mal esto, estuvo súper mal. Ahora, la Revolución Cubana triunfó, porque era una revolución de blancos, clase media que güey, que se codeaban con artistas y con Trotsky y Frida y Diego o sea, no era otro tipo de revolución pero ese es otro tema, mm. entonces exigimos una pureza en la izquierda porque somos más, y creo idealistas, y queremos que todo esté conformado como lo pintamos en la chompa, y spoiler no es, no va a ser nunca será porque no existe esa utopía, esa perfección no existe.
1: Y además es una estrategia ridícula, porque si exigimos esa perfección, fuera de Stanley Tucci y Jason Momoa, nadie la tiene, güey. Nadie la tiene, o sea, vamos reduciendo, porque cada vez yo veo que cae eh, otros soldados, soldadas o soldades de, de, de los francos porque no fue perfecto, entonces se la anula, se la Entonces de repente es, güey, necesitamos votos, necesitamos capital social, necesitamos ser muchos, estoy de acuerdo que... Okay. Chancy no se puede perdonar los mismos crímenes como decir una pendejada, hacer un pendejo constante. O sea, no es lo mismo, eh, y ayer lo dije tal cual, tener una opinión desacertada o, o tener una blanquitud o lo que tú quieras, hacer una persona en su totalidad despreciable contra una actitud reprochable. Entonces, si no empezamos a diferenciar esas cosas, por un lado cada vez somos menos y por el otro lado estamos empujando a mucha gente hacia la derecha porque es lo que yo sentí con Jordan Peterson y también hay una chava en TikTok, una, una rubia que da opiniones que, que a veces están muy perdidas, eh, pero que era una morra que a veces agarraba la onda y en otras no, y de repente hizo un comentario como que se les cayó su feminista más feminista, su mejor soldada, y se le fueron las redes encima y se radicalizó por el otro lado. O sea, hubo un momento donde la teníamos de la mano, ya sabes, como película de héroe de sin camisa. así, Y la soltamos. Y, 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 y se nos fue, se nos fue. Y ya no la vamos a recuperar jamás, porque acá no se siente segura.
0: Y, y hubo, y, y con esa analogía, la derecha es una red. Sí. O sea, esa morra cayó en una red, en una red que la soportó, que la abrazó. que la, Y es que hay una, hay una cosa, un término que me aprendí con los herejes que se llama intención de real malicia. Es decir, cuando efectivamente lo que quieres es lastimar, no es lo mismo equivocarte porque te apendejas, porque la vida es así, porque no tienes herramientas suficientes, porque porque sí, a hacer cosas con real con la intención de real malicia, es decir, con el objetivo específico de chingar que también lo hacemos y lo hacemos todas las personas güey por favor también ese, esa pureza que, que de la que pretendemos ser de no yo siempre busco no es cierto a veces nos emputamos y decide nuestro hígado por nosotros y después tendremos oportunidad quizá o no de rectificar pero en el momento hacemos cosas porque queremos chingar y eso, por favor, si alguien se siente eh, fuera de esta conversación y dice yo no, este no va a ser. Tu saca espacio, tus ¿verdad? conversaciones de WhatsApp, saca tus, tu grupo sí, de WhatsApp exacto. de
1: tus mejores amigos, el que esté libre de pecados, que publique su grupo de WhatsApp de sus mejores amigos. Exacto,
0: que haga un screenshot de todo ahorita. Sí. Entonces, esa radicalización de, de la gente, a mí me pasa que llega un momento en que tengan ganas de decirles ay, ¿sabes qué? Sí. O sea, por ejemplo, justo hoy pasó. Uh, yo tengo un, un... Mi rebote había sido eso que te digo en Twitter, ¿no? De repente encontraba un tema que estaba como en la conversación y decía, voy a poner un tuit y voy a ver hacia dónde está la temperatura y me servía a veces para eh, visibilizar cosas que a lo mejor yo no tenía tan claras, ¿no? Entonces hay como, ah, ok, eso no lo había pensado y lo tomo lo indago, ok. Puse un tuit sobre el morro del de vagón exclusivo para mujeres y este... Y toda la conversación se fue hacia un... De repente había quienes me ponían, que además es un estudio, sujeto de estudio, dije, de cómo leen algo que no pusiste y decía, ah, ok, entonces lo que estás justificando es el acoso. Ah, no estaba ni cerca.
1: A quienes no sepan de qué se refiere es un video del vagón exclusivo para mujeres donde está un sujeto que parece ser que es gringo o europeo o algo que no es mexicano, o sea, digamos, güero, de de pelo eh, rubio-obscuro, podríamos decir, eh, muy guapo, muy fornido, y cuando lo quieren bajar, las morras están de, no lo bajes, por favor. Entonces se prestó la discusión en redes de, ok, entonces, si es un güey moreno, este, que no está dentro de estas como normas de lo que es atractivo, no de acuerdo a nuestra sociedad, lo quieren linchar, pero si es alguien que se ve así, ¿qué onda? Entonces es racismo, es clasismo, es acoso, una discusión sabrosa. Pero sí, volviendo y, al punto. ¿sabes? Y en ese
0: tono, mi punto era ese, era como, güey, claro que es acoso, pero el tipo no se siente, no se ve asustado, se ve incómodo, por supuesto, pero no se ve acostado por, asustado porque sistemáticamente no ha vivido lo que las morras. Es decir, él no tiene miedo que lo violen en el metro. Sí. Básicamente ese era el tuit, ¿no? Que era como reconozco una parte, pero eso no limita a la otra. Bueno, toda la conversación se fue hacia otro lado y llega un momento en que te dan ganas de ser esa morra blanca de la que hablas de TikTok y decir, ¿saben qué? Sí, sí dije eso. Sí, lo que creo es que no es acoso. Y lo que creo que está justificado. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Porque agota, güey
1: no agote y te van empujando O sea, a mí también ayer me pasó que anuncié este podcast y el tema que íbamos a traer donde dije a modo de burla que dos morras canceladas porque a ti ya te han cancelado y a mí me han cancelado vamos a hablar de otra chava cancelada y luego luego fue se están burlando de cierta persona que, que tuvo conflicto contigo que no voy a mencionar porque luego si quiero lo hablaremos o sea no tenemos que estar de con todo eh, este, claro, están desacreditando su, lo que pasó con ella y es de no. O sea, no estoy hablando de ella, estoy hablando del hecho de que cancelaron a Carol, a mí me cancelaron, eh, vamos a hablar de esas que a Niño de Rivera que también está cancelada y me estaba riendo. Y lo llevaron a un tema de que es tokenismo, que tú estés acá, eh, que estamos, o sea, y sí llegó un punto en el que ya dije, ah, ya váyanse al demonio. O sea, francamente, este con Cynthia Ijar que salió a defender el que una porque también es eso. También nos pasa. Te tiran la piedra, te dicen que eres una mamada y les contestas con, con la misma agresividad, una agresividad ya no pasivo agresiva, sino directa, y ay, no, 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 es que eres una mamada, tienes que ser menos grosera y es como, no.
0: No. No tengo que ser menos. No tengo grosera, que ser no nada. Que ser.
1: Así las redes sociales son un espacio para intercambiar ideas, entonces no chilles si cuando tú llegas y le
0: comentas a alguien, esta persona te contesta, ¿no? O sea, tampoco se vale. Y si, y si no, lo que dice mi playera aquí dice un follow. Está bien <tose> fácil, está bien. Güey, quisiera que la vida nos permitiera tener esta opción. Si a mí la vida me permitiera dejar de seguir y bloquear a alguien, no mames el uso que yo le daría
1: a esa herramienta. Y, y sobre todo hay cuentas que luego están enganchados contigo, que ni te siguen ni nada, pero están súper pendientes que hacen. Eh, y, y creo que justo voy al tema, voy a poner el video, que es el tema de hoy, voy a poner el audio para que lo puedan escuchar. ¿Y de quién vamos a hablar hoy? Porque creo que es una conversación que tiene matices. Vamos, adelante con nuestro video producción. o sea, yo. He caminado Ay, no, bueno, pero esta pendeja, o sea, yo que hice, bueno, creo que se alcanza a escuchar aquí en mi, en mi audio de mi computadora. Veamos si sí. De cárceles del país,
0: siento exactas, y siempre que entro y tengo la oportunidad de salir, tengo una reflexión. No hay como la libertad. Yo no sé cómo la gente que termina en prisión y que sabe que las acciones que están llevando los puede llevar a terminar lejos de su familia, entre rejas, sin poder vivir la libertad, que tanto se puede vivir, literalmente, lo cambiarían por esto. Es lamentable ver cada vez a más personas en la cárcel y cuando llegan a la cárcel es demasiado tarde, así que insisto no hay nada como la libertad y no hay nada como saber ok, sí se alcanzó a escuchar mi Carol parece que poquis, yo lo escuché muy bien porque tengo oído de tísico pero eh, aquí dicen que se escucha poquis.
1: Les pondremos el link del video en la descripción para que quienes quieran verlo sí. en, en Spotify, YouTube todos lados donde estén, perdón, conecté mal mi audio, les prometo que no, esto no se repetirá, pero básicamente es un video. O tal vez sí
0: y no pasará nada. ¿Sabes
1: qué? Lo que les prometa no va a funcionar. Exacto. O sea, mis, mis promesas son como las promesas de matrimonio de Tiger Woods. O sea, pa pura madre. Ay, es tanto, hace tanto tiempo. El punto es que, eh, que sabes quién Niño Rivera es eh, la directora, es la creadora, una de las creadoras de Reinserta. Un proyecto que busca crear, hasta donde yo lo tengo entendido, por favor, corrígeme si me equivoco, que suele ser muy frecuente, eh, que es un es un proyecto que busca la reintegración, eh, el, como que el no pun punitivismo, eh, el, como que traer más dignidad a las personas en la prisión. Saskia también es, es una persona que tiene un podcast donde entrevista a personas que están en la cárcel, no voy a decir criminales, porque hay casos donde sí son criminales
0: personas privadas de la libertad,
1: PPL. Gracias. Y hay casos de personas como abundan en México que están ahí porque el sistema les falló y no es justo. Y también sí. ha escrito varios libros, uno de ellos bastante controversial, el de maldita entre todas las mujeres y saca este video. Y, pero sabes tú que ese video salió en enero? Ah,
0: claro, porque les encanta. Esa es otra cosa. Les encanta traer a la conversación cosas que ya pasaron yo no sé si Saskia siga pensando igual y ahorita vamos a entrar a detalle con eso pero al final de cuentas eh, es muy común que uno ni siquiera vayamos a ver de cuándo es el video porque igual pudo ser de enero que del 2016 ¿eh? y, sí. y, y evolucionar en un pensamiento como lo hacemos en el mejor de los casos y con mucha suerte la mayoría de las personas y de todos modos eso no entra en la discusión porque es lo dijo. Si está en Internet hoy, salió hoy, se acabó.
1: Sí, sí, no tenemos esta capacidad. Entonces sale este video, lo suben a Twitter y la gente pues se enfurece, no se enfurece que, que maldita Blanca privilegiada que estaba analizando que todo que no sé tú, pero yo sí creo que el mensaje es es bastante superficial, es bastante.
0: Si ¿Sí es Blanca. <risa> Sí es privilegiada, pero otra vez tendríamos que entrar en un tema que es bien escabroso porque ni yo tampoco, o sea, ni yo que me refiero a que ni yo que he estado muy involucrada en eso, me queda como es tan fácil de digerir. La blanquitud es otra cosa. Uh -huh. Saskia, claro que es privilegiada. Guay, si apellida, niño de Rivera, cualquier apellido compuesto en este país te da la garantía de que puedes entrar a un bar en Querétaro. Te voy a callarme por mi segundo apellido. Dilo, por favor. Gaspar de Alba. Es este correcto. Y puedes o no entrar a un bar en Querétaro. Mi reina, por favor. Nunca me han deprivado la entrada de un bar. Nunca se me ha negado la a entrada. A sabes cuántas veces me han dicho que no. Bueno, en mis juventudes, yo dejé de ir, porque de todos modos nunca me gustaron. Pero bueno, el punto es: claro que tiene un privilegio, claro que está en una posición económica privilegiada, claro que es una mujer con muchas eh, facilidades en la vida. Pero volvemos a este pensamiento binario. Una cosa no exime a la otra, una cosa no quita a la otra, no invalida a la otra. El comentario de, del video a mí me parece, por supuesto, muy simplista, pero yo encontré, porque hice mucho mi tarea, Dude, mucho mi tarea, y encontré una, un tweet que me resolvió todo el, la, el nudo que tenía en mi cabeza sobre este tema, y es de, la, de Dalida de la Cerda. ¡Güey! Es, es el mismo escritora. tweet. Sí, claro, Dalila de la Cerda para mí es una es una luz en esta oscuridad. Es una es una luz en la oscuridad, es un referente, si no la siguen, síganla, si no han comprado su libro Perras de Reserva, cómprenlo, es una cabrona. Sí. Luego entonces, Dalila dice, hace una conclusión de tres, pero en la, en la que a mí me voló la chompa es, bienvenidos al universo de lo complejo. Puede que alguien sí haga un trabajo chingón, eficiente y eficaz, pero con un enfoque y discurso problemático y los discursos y enfoques problemáticos se tienen que problematizar. Ese es para mí todo. Eso resume todo el pedo.
1: Sí, que, que sí, creo, creo que es Dalia, no Dalila, pero
0: yo es que si tienes. Dije un... Yo Dalila, Dalila. Eh, Dalila.
1: sí, este, Dalila. pero sí, es que justo creo que eso es lo interesante y los matices que no veamos con Sofía es a ver. Sofía ha tenido varios incidentes problemáticos, no tiene este tema de este video que tú volteas y dices, bueno, estás banalizando, estás haciendo muy superficial el problema de, de las cárceles, eh, tiene el problema también de la discusión de que quiere, o sea, que ella está a favor de la semi privatización de las cárceles y prisiones, que es, es una cosa que yo estoy totalmente en contra todo. Creo que la forma en la que manejó, por ejemplo, las relaciones públicas y la presentación de su libro de maldita entre todas las mujeres, más cómo está redactado, le resonó a algunas personas, pero eso no resta, ni quita, o sea, podemos hablar de esas acciones y que no están chidas y que hay que trabajarlas, pero eso no quita que está haciendo otras cosas chidas, asquias, niño de Rivera. Y a mí lo que me hizo ruido y por eso me encanta lo que siempre escribe Dalia es, ok, vamos a hablar de esto, eso está jodido, esta acción en concreto que no le quitan ese, y eso no lo dice Dalia, lo digo yo, o sea, eso, Dalia uh -huh. dice, este es un problema que tenemos que discutir, pero yo, lo que está chido es que podemos separar esta postura de lo demás que han hecho sin anular por completo a Saskia.
0: Ese es el punto, pero es que nos cuesta mucho y otra vez es este binarismo nos cuesta un montón, y, y me incluyo por supuesto, nos cuesta un montón separar una acción. Y no vamos a entrar en el término, en el tema este también que es muy escabroso, de separamos al artista de su obra, porque no es el caso aquí. Aquí Creo es una acción concreta, un, un bache en la, en la carretera de su vida, no significa que la carretera de su vida no vaya a ningún lado. Uh -huh. es decir, hay ahí un tope un bache, un, una imperfección una, un algo que falló porque ciertamente a mi juicio falló su manera de comunicarlo falló incluso en, en producción es decir, su cara en ese video ella va riéndose porque es de otro momento y el audio, o sea, no es una reflexión eh, que esté pasando creo yo en ese momento, porque ella se va como, va muy sonriente y su reflexión está en otro espacio sí. claro que es muy simplista Claro que es un no, no, o sea, no seas pobre, no seas un sí, delincuente sí. porque está bien feo. Es, eso fue lo que dijo.
1: Y que creo que es una perspectiva más sabrosa de sentarse con Sasuke y decirle, oye, a ver, güey, ¿por qué dijiste esto? No mames. O sea, como que esa conversación se puede tener en vez de decirle, eres una mamada y nada vale. Porque, si, o sea, el creer que el, el, el que está en la cárcel es porque pudo, tomó esta decisión de estar en la cárcel y tenía un chingo de alternativas este y optó por esa. Es como nadie en o sea, nadie en su mente, en su cerebrito va jamás a tomar esa ruta. Pero no. eso, es, eso es otra cosa, o sea, que es algo que también es mi conflicto en redes sociales. A veces separamos a la persona de todo lo demás que está diciendo, uh -huh. ¿sabes? O sea,
0: no, y, ahí, y ahí es el, el abdomen, ¿no? Además es como porque es asquia, por cómo se ve Saskia. Ah, como cállate Blanca. Asquia, exacto. Que el cállate Blanca no es... Se
1: acabó la conversación.
0: No tienes punto de discusión, ni siquiera te voy a dar la oportunidad del diálogo. Yo tengo un, un, un una, o sea, o trato, voy, voy a corregir. Yo trato de ser muy abierta a cuando alguien con mucho privilegio habla de algo, trato de entender ¿Por qué? Es como claro, porque nunca ha vivido esta otra situación. Voy a ponerte un ejemplo que a mí también me despertó un chingo de cosas en la chompa. Cuando fuimos a un evento de Bárbara Redondo que se llama el Summit de Decididas, fueron muchas morras mm. a Ciudad de México y una de esas morras es Cintia Molano y siempre pongo este ejemplo porque de verdad me cambió un chingo la perspectiva. Cintia es una mujer de talla pequeña y cuando Cintia empezó a hablar de, de, del proyecto que ella tiene, tener una iniciativa de ley, es para incluir un banquito, en edificios públicos y de gobierno. Un banquito, güey. Por supuesto que yo nunca había pensado en un pinche banquito, porque yo puedo llegar a la caja de un banco y, y hablar. Porque yo puedo llegar a una cafetería y el mostrador me queda al nivel para yo poder pedir y pagar y no tengo un pedo. La gente de talla pequeña, como Cintia, pues obviamente no. A Cintia un banquito le resuelve la vida. Eh, bueno, no le resuelve la vida, pero un banquito le ayuda, ayuda? chingo. A, a resolver eso, ¿no? Entonces, cuando ella lo dijo, fue como, claro, no mames. Luego me la encontré en el hotel y, y le dije, güey, ¿está bien, cabrón, tú, lo, lo, que estás, lo que estás poniendo sobre la mesa? Me dijo, sí. Me dijo, es normal. Dije, yo me siento muy mal porque nunca lo había visualizado así. Nunca lo había pensado. Me dijo, no, pues claro que no, porque no te atraviesa ese problema. Me dijo, cuando tú llegas y te sientes aquí a este buffet dijo, o a cualquier lugar, tú no piensas absolutamente nada más más que sentarte. Yo, desde que vengo caminando, tengo que pensar si esa silla está lo suficientemente bajita para que yo alcance. Si no alcanzo, tengo que pensar a quién le voy a pedir que me cargue, porque me va a cargar. Y tengo que pensar si esa silla, ya que me carguen y me suban, me va a aguantar. Y tengo que pensar si la silla y la mesa están a una distancia suficiente para que mis brazos alcancen la mesa. Y tengo que pensar a quién le voy a pedir que me ayude con el buffet, porque no veo lo que está en el pinche buffet. Sí. Cabrón, yo llegué y me senté. No pensé nada más. bueno, para mí ese es el ejemplo más claro de cómo funciona el privilegio. No lo vemos, y no es que yo sea una mala persona por no haber pensado en la silla de Cintia. No soy una mala persona, güey. Simplemente es algo que no me atraviesa. Y, y vas esto, aprendiendo. Lo, o sea, exacto. Vas Eso es lo que pasa con estas blanquitudes y con estos privilegios. Saskia probablemente no lo ve, más bien, no probablemente, evidentemente no lo ve, pues porque no le atraviesa de esa manera y no es su maldita culpa. Pero tenemos
1: que darle la oportunidad a la gente de crecer. Ese es ahorita como un poquito mi, mi lema. O sea, es una cosa, si tú ya estás empecimado y estás como, no, eh, y vale madres y no, no, no. Se acabó. Eh, y se acabó, que también estoy en contra de que cuando se emite un juicio de una persona y, y ya eres lo que eres. Ya. Y el otro lado es, ok, pero te va a dar la oportunidad de crecer, ¿sabes? A, a mí me pasó, por ejemplo, en, en mi tweet cuando anuncié que colaboramos que alguien llegó y te intentó tirar y fue así como de wey de lo que le estás intentando tirar, escuchaste sus disculpas o sea abordó el tema y no nos estamos dando esta oportunidad de crecer, de aprender de todo y de construir juntas, juntos, juntes y nos estamos como que desquerbajando. o sea te estás haciendo como que a las orillitas porque no, tipo yo ahorita hoy por hoy tengo terror Carol, de a quién invito a no a este podcast, porque si no te invito este, entonces no le estoy dando voz uh -huh. a las personas pero si te invito, es tokenismo entonces, ¿qué hago? es que tus intenciones, puta madre ¿cómo sabes cuáles son mis intenciones? o sea, y más, nunca he visto tu contenido, pero haces esto entonces, ¿cómo lo sabes? ¿cómo, cómo me das la oportunidad de hacer las cosas mejor?
0: y tenemos una, y, e insisto lo digo en plural, porque tenemos una necesidad muy cabrona de, de figurar, o sea, de que nos vean, de que nos escuchen, de que mi tweet se lea, de que quiero comentar algo. Yo ahora me cuestiono un chingo, sobre todo después de ese pedo de la cancelación, y, y estoy haciendo comillas aquí, mira, tengo, estoy haciendo comillas. Porque... En primera, porque estoy en contra de la cultura de cancelación, es decir, no, no no creo que esa sea la solución para nada, uh -huh. para nada de las acciones. Es decir, yo no puedo cancelar porque entonces no doy la oportunidad a esa persona de que analice, piense y diga, ah, ok, esto lo hice bien o esto lo hice mal, de entrada. ¿no? Y en segunda, porque me pareció una banalidad y, y soporten, al final de cuentas sigo pensando lo mismo, sigue siendo para mí una banalidad porque además no he dejado de pensar lo mismo, no he dejado de pensar que yo no conecto con una generación que llora con un filtro en cámara. Ni modo, no me voy a disculpar por algo que sigo pensando. Quizá en 10 años diga, ay, claro, debía haber conectado. Bueno, a lo mejor me muero antes y no llega a ese momento. Es más, ojalá me muera antes porque Cállate. no quiero llegar a ese momento. yo no quiero hacer no, más no, amigas. Ya <risa> yo no quiero <risa> hacer más Exacto. amistades. Yo no quiero nada. Pero luego, a lo que voy es, pero entonces en Twitter tenemos tanta necesidad de opinar que no importa eh, si he visto tu programa, no importa si vi la otra, contra, la, la otra parte de un problema, no importa si realmente leí con atención el tweet. lo que quiero es verme, o sea, que mi nombre
1: salga. Y quiero pararme el cuello y demostrar que moralmente soy superior a ti,
0: ¿Mm?
1: Cuando porque yo sí entiendo esas en sensibilidades. O sea, sí, sí. A nadie le importa. No, pero, pero creo que esa, eso, puede ser como para mí un poco la invitación a, sí critiquemos, sí cuestionémonos, sí todo, pero intentemos hacer el cuestionar las ideas, entender la idea antes de entrar en una discusión, entender quién la está emitiendo, de dónde la está emitiendo, por qué y cómo, ¿sabes? Porque Te también un chingo
0: de jale, ¿eh?
1: Y porque también a ver, es lo que yo decía, si yo veo ese video aislado de Saskia. Así, por, por su lado. Eh, sí puedo decir, qué vieja tan pendeja. No, Ay, ¿qué, qué superficial. Un minuto, ya la anulé por completo. Pero si entiendo su trayectoria, lo que ha hecho en Reinserta, con pros y contras, si entiendo también un momento en su vida que ella lo ha hecho públicamente, en el que está enamorada, creo que estaba recién comprometida, se acaba, o punto de de comprometer, se acaba de casar, creo que este fin de semana ha pasado o algo así. También puedo entender que cuando una anda en eso... Pues todo lo ves rosa, güey. O sea, todo lo ves como ay, el amor.
0: Es... Qué bonito sería la libertad y volar todos como sí. un ave. Pues claro, güey, porque hay endorfinas en tu cuerpo, se te va a pasar, mamón. Si yo entiendo estos
1: elementos a la hora de emitir un juicio sobre una persona, puedo ser más empática, pero también puedo ser más inteligente. Y sobre todo, que creo que es donde estamos perdiendo todos, es podemos llegar. A algo, porque si yo nada más voy a llegar a decirte que eres una pendeja, pues qué espero que el otro haga? Pues va a contestar igual, no, eres tú, 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 ya. Pero si en cambio llegas con una persona y le dices, oye, creo que tu acercamiento sobre este tema fue poco realista o fue eh, problemático por esto, esto, le doy a la otra persona una oportunidad de, de entender, crecer, avanzar, depende de cada quien, porque yo la neta, mi primera reacción a veces es el, ah, y luego vuelvo como dos días después contigo y te digo, oye, como que si sí la cagué, no, güey. Oye, como que estoy pensando,
0: pero que también eso, o sea, a ver. No funciona, por lo menos para mí, en la inmediatez las cosas. Es decir... No es que tú me dices algo y yo inmediatamente hago todo un proceso de deconstrucción y escucho desde dónde viene y sé por qué lo haces y entonces trato de entenderte. Güey, claro que no. En ese momento, en el momento en que me estás diciendo algo, lo que yo escucho es, eres una pendeja, no voy a escuchar más. Y por supuesto que hay una reacción química, biológica, física este, y, y todo en mi cuerpo. Y Digo, ¿sabes qué? Pues yo bloqueo, que es algo que siempre he dicho, que sostengo y que no lo voy a dejar de hacer entonces yo bloqueo ¿sabes qué? porque ya no quiero hablar contigo no me interesa porque estoy emputada después cuando te tomas el tiempo de leer o de entender o, o te pasa algo que te hace cambiar de opinión porque tienes más uh -huh. herramientas dices a ver déjame voy otra vez a esto ¿qué me quiso decir? ah ok ya estoy entendiendo y aún así cuando ya lo entiendes tampoco es fácil decirte por ejemplo si fuera el caso contigo me dices algo yo me encabrono te bloqueo luego lo pienso y digo a ver creo que lo voy a tener un punto déjame ver entonces, ya vi que tienes un punto. Eso no significa que inmediatamente yo te vaya a escribir y decirte, oye, tenías un punto, porque luego va el proceso de introspección, de aceptar que te la cagaste, o sea, que yo la cagué porque me emputé por algo que no debía haberme emputado, y eso también es un pleito contigo, porque a nadie le gusta un cabrón, o sea, a nadie le gusta equivocarse. Sí. Tienes entonces, entonces este diálogo interno de, a ver, güey, ya, ya viste que sí, que sí la estabas cagando, ¿verdad? que sí te alteraste, ok, Sí. Y todavía eso puede pasar uno o dos días para que yo desbloquee y diga, oye, dude, sí, porque es un proceso, güey, porque las cosas no funcionan. Lo vimos en las películas, en las películas, porque las películas duran dos horas y nos lo tienen que pasar inmediatamente, pero en la vida no sucede así. En no. la vida uno se tarda. Wey. Y
1: también depende mucho quién emite el mensaje. O sea, tipo, si, si lo emite un total desconocido a una amistad, eh, porque pues, tú y yo lo hemos visto, o sea, yo sí estoy de acuerdo en esto, yo de acuerdo no, porque sabes de dónde viene, viene la intención del otro, ¿sabes? O sea, viene la intención en que crezcas, en que yo a mí sí me pasó recientemente, eh, había un grupo de WhatsApp en el que yo participaba, que había amigos y yo sentía de parte de una persona mucha hostilidad por la blanquitud y la blanquitud y a mí me ponía como la embajadora de la blanquitud en el mundo y él trae un discurso muy en contra de esto, déjame eh, nada más, ya. Entonces trae un discurso muy en contra de esto. Se y, te fue el audio, y, Ah, ya, ¿volví? Es que me entró una llamada que tuve ya, que, sí, que colgar. Entonces yo era como la embajadora sí. de la blanquitud en el mundo. Y era como la blanquitud, la blanquitud, la blanquitud. Y de repente yo sí sentí en, en esta relación, en esta dinámica, que yo para esta persona éramos eh, como friend enemies donde realmente no había una amistad, no había unas ganas de que yo crezca o que yo mejore, sino nada más de estarme tirando y sí me tuve que retirar. Entonces para mí por un lado, y sin embargo tengo otros amigos que señalan mi blanquitud, que puedo perfectamente hablar con ellos y decir, ay, eso sí no lo vi, cabrón. Claro,
0: porque todo es contexto, todo es contexto. Y aquí es donde me pongo súper maestra y académica, pero en periodismo, sobre todo en periodismo, lo, lo, lo manejamos con, con este punto es, el contexto es el 80% de todo lo que vayas a hacer. Pues sí. Y en la vida, el contexto es muy importante. O sea, ¿en qué momento? Por eso, cuando, por eso una de las excusas, y otra vez estoy haciendo comillas, de las excusas más comunes que vemos cuando hay un cancelado o cuando alguien está explicando una postura, dice, es que me sacaron de contexto. Y lo decimos tanto que nos suena ya como a eso, a una excusa vacía. No, es que es muy probable que tenga razón de esta conversación que acabamos de tener. Si buscamos específicamente un clip y lo sacamos de contexto, puede dar una idea completamente distinta. Totalmente
1: distinta. Yo a ver, y fíjate, si pusiéramos una conclusión de cómo discutir en redes y cómo cuando entremos en temas polémicos, porque Carol y yo vamos a estar todos los miércoles a las 11 de la mañana aquí. Y eh, y luego aquí digo en Instagram en el Instagram de Carol y mío Dudet pero vamos a estar en otras plataformas luego subiendo más tarde el contenido eh, vamos a estar acá y es un ejercicio como el detrás bambalinas para la columna de Carol para mis videos todo de poder discutir en un espacio seguro eh, con una amiga que tiene total y absoluta disposición de decir te la estás mamando güey <ríe> o sea por ahí no va eh, vamos a como que hablar libremente y yo uno de las invitaciones que haría para que el crecimiento, o sea, el aprendizaje quede más allá es si de repente ven un contenido polémico en línea, ahí afuera es vayan a ver el contexto de quién lo emitió, cómo lo emitió, cuándo lo emitió y a qué estaba respondiendo. Porque descontextualizar es muy fácil y si eres un poquito hijo de tu chingada madre, como lo puede ser cualquiera de nosotros, es muy fácil descontextualizar para linchar.
0: Muy claro. fácil. Y, y ahí si ya vamos a hacer ese ejercicio, yo pondría aparte el... el yo, por ejemplo, lo estoy, lo estoy aplicando ahora mucho más que antes. Cuestiónate para qué quieres contestar o para qué quieres replicar o para qué, para qué. O sea, yo me he visto ya con el tweet redactado y me detengo y digo, ¿para qué, güey? O sea... ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Qué, ¿Qué estoy buscando realmente? Y sé que suena muy mamador, y por cierto, también es un privilegio de tenerte y tener el tiempo de pensarlo, porque ya lo hemos hablado un chingo de tiempo, un, un, o sea, un chingo de veces, el tiempo también es un privilegio, tener tiempo es un privilegio, pero estamos hablándole a un público más menos privilegiado. Acéptenlo, ustedes son más menos privilegiados porque son las 11 de la mañana y están aquí. Eso es un maldito privilegio, no la, la gente no lo puede hacer. Luego entonces, pregúntense para qué, ¿Para qué quiero contestar este tuit? ¿Para qué quiero meterme en esta discusión? ¿Para qué quiero corregir a esa persona? ¿Para qué? Si la respuesta es por chingar, y, y ojo, si la respuesta es por chingar y aún así lo quieres hacer, date. Solamente que entiendas para qué, güey. Yo, la mayoría de las veces, borro el tuit. Porque no, no tengo, ni, o sea, porque a rodri bajo 324 no lo conozco. Sí, no. Y el chile me vale verga si aprende o no. Entonces digo, güey, ¿para qué? borrar.
1: Sí, sí, es que a veces esas ganas de chingar que es que uno viene enojado con la vida y quiere patear claro. a alguien
0: y, y es válido.
1: Es válido, está culero, pero es válido. Eh, pero también no esperes eh, respuestas bonitas cuando eso suceda.
0: Exacto. Si te hablan golpeado es muy probable que contestes golpeado. Si hablas feo es muy probable que te contestes feo porque así es. Y esta
1: es otra cosa que les voy a sacar un dato inútil que a mí me encantan los datos inútiles. Eh, sobre la conversación en línea que algo que tienen que considerar cuando quieren entablar una discusión sobre todo que sí tiene un objetivo que puede ser que el otro porque no tengan discusiones para convencer sino para presentar información y que el otro llegue a sus propias deducciones no seamos condescendientes pero si tu objetivo sí es llegar a algo, si sí es comunicar, tomen en cuenta que el lenguaje escrito se lee mucho más agresivo que el oral. Siempre. Porque no podemos enunciar, porque no podemos eh, con las manos, o sea, gesticular. Entonces siempre se van a leer más agresivos de lo que ustedes lo podrían escuchar. Y consideren
0: eso a la hora de emitir un mensaje. Por eso se usa, por eso los emoticones triunfaron en la vida. sí, porque tú pones algo, yo lo hago muy constante. Obviamente, cuando ya tienes una relación más cercana, ya puedes poner cosas sin tener que poner el emoji porque ya no es necesario, porque sabes que no te estoy atacando, sabes que no estoy siendo violenta. Pero generalmente, por eso, chéquense cuando ponen un emoji. Ponen un emoji porque quieren decir algo, pero no quieres que suene tan agresivo, porque cuando tú lo leíste, a pesar de que en tu mente no estaba siendo agresivo, lo lees y dices, ay, suena como si estoy enojada. Bueno, carita feliz. Y entonces pones una carita feliz. O los stickers. Por eso también funcionan tanto los stickers. Porque te resuelven una oración construida con un sticker de alguien llorando. Y dice, ah, ok, ya, es esto. No, no, no hay más. Pero ciertamente la comunicación escrita es más violenta. Y sobre todo cuando estamos en una red social en la que no conocemos a la gente. ¿Por qué te tomarías el tiempo de ir a decirle a alguien que no conoces, que no te topa, que no te importa? cosas.
1: Güey, es como okay. eso. O sea, tú no vas por la vida en la calle gritándole ¡Eres un pendejo! Así, tu camisa está culera, pero lo hacemos en redes. Lo
0: hacemos en redes. Bebe, me dejas poner un ejemplo. Nos tenemos que ir a las, a las 12, ¿verdad? Te voy a poner un eh. ejemplo que algo que a mí también me ayudó muchísimo para, para dejar de contestar o para elegir a quién contestar. Nuestro tiempo, por en este sistema capitalista, nuestro tiempo vale. Vale específicamente dinero. Tu tiempo, según lo que te paguen por hora en tu trabajo o en tu freelance o en lo que hagas, vale dinero. Ok, si mi tiempo, por ejemplo, si 10 minutos de mi vida valen 200 pesos o 300 pesos, cuando yo le dedico 10 minutos a alguien a contestarle cosas, le estoy dando 200 o 300 pesos. Y luego lo puse en una vida real es decir alguien en la calle se topa conmigo y me dice me caga me caga tu vida y tu existencia y tu pelo y tu voz y tu ser y entonces yo le digo ah sabes qué, ten 300 pesos no lo harías, verdad? bueno ese es un gran no ejercicio
1: sobre todo para alguien tan marra como yo
0: Exacto, yo no he dado un solo peso a nadie güey, digo, ¿sabes qué? Rodrigo, guión bajo Goku, no te voy a contestar porque no te voy a dar mi dinero He regalado demasiado dinero en LinkedIn. Exacto, imagínate el dineral que tendrías dude.
1: Sí, no, bueno, ya, o sea, nos retiramos tú y yo ya podremos yo mentar madres desde nuestro garaje, así, este, pero me encanta Exacto. Pues cerrando un poco el tema, Carol, para porque ahorita sé que se publica en las redes de Sin Comentarios y todo, eh, ¿dónde te encuentran a ti? ¿Qué otros espacios tienes? Muy importantes, por cierto, ya me siento Muchos nada. espacios,
0: yo, muchos espacios, porque también, fíjense, rápido, yo antes me, me causaba un poco de conflicto estar en tantos lados, hasta que, hasta que pensé, ¿qué haría un hombre blanco, hetero, cisgénero? Estar en todos los podcasts y espacios posibles. ¿Por qué? Porque tenemos que ocupar los espacios. Luego, entonces, tengo un editorial en Latinos, que sale los martes cada 15 días. Tengo un editorial en Ruido en la Red, que sale los viernes cada 15 días. Tengo un editorial en Posta, que sale cada lunes, o viernes, o jueves, según como sea el modo. Este... Está el podcast de Estas Morras, que también estamos tratando de crear estos espacios seguros para hablar desde muchas posturas distintas. Están los herejes, que ya no los voy a negar porque hicimos un, un stand-up para recaudar dinero para perritos y nos fue muy bien. Entonces, hoy de hecho tengo herejes en la noche y ahora sin comentarios. Ocupemos espacios, ocupemos sí. los espacios. La verdad, yo creo que todas las personas tendríamos que tener cada vez más espacios en donde poder Abrirnos al diálogo, no explicar, no educar, no venir a cambiarles la vida. Hablarlo, dialogarlo. Y no hacer más ideas.
1: chiquitas, güey, porque también tú sabes que trabajo yo con creadores y todo eso. Con las mujeres es con las únicas que me pasa que se detienen de hacer contenidos porque otras personas las están cuestionando y es de, claro. ay, es que no quiero que piensen esto de mí, no quiero que... Tú hazlo, o sea lo que las otras personas piensan de ti refleja mucho los pedos que ellos tienen y cómo los proyectan en tu persona y no tanto lo que tú dices si partes de una buena intención sí. de un crecimiento entonces ocupen espacios y ocupémoslos sin miedo
0: voy a darte un dato hay, hay un el 87% de los hombres aplican a un puesto aunque no cumpla los requisitos que viene en el puesto aplican el 7% de las mujeres aplicamos a un puesto si no cumplimos los requisitos. El dato a mí me pareció demoledor porque eso refleja un chingo de cosas que dejamos de hacer. Y aunque parezca broma, y lo digo un poco de broma, pero no, cuando tengan dudas, piensen qué haría un hombre blanco.
1: Esa es la conclusión con la que cerramos y este hágalo. episodio. ¿Qué haría con un hombre blanco? Pues muchas gracias, Carol, por estar aquí. Nos vemos el siguiente miércoles. Ahora sí para discutir aquellos... Temas problemáticos, ya entienden de dónde venimos, ya entienden un poco quiénes somos. Y también si ustedes tienen temas, mándenoslos para discutir en este espacio o en cualquiera de las otras plataformas que manejamos. Eh, aquí es donde aplico mi frase de cierre, que es no los quiero porque no los conozco excepto a ti, querida. Que a ti sí te quiero porque sí te conozco.
0: Gracias por ahí, por Saludos. Bye.